0: 大人のラジオ,ラジオ大人の科学のコーナーです解説は日経サイエンス発行人の鹿児島ま樹さ,さん進行は AI アナウンサーの荒木ゆいさんです大人のラジオ大人の科学のコーナー担当 AI アナウンサーの荒木ゆいですこのコーナーの解説をいただきますのは日経サイエンス発行人の鹿児島ま樹さ,さんです鹿児島さんよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いします
0: さて現在発売されている日経サイエンスの3月号では新型コロナウイルス感染症の特集を組んで大きく取り上げていますね国内は感染が止まらず緊急事態宣言が再び出され誰もが大きな不安を抱いていますが今回の特集はどんな内容ですか
1: はい日経サイエンスの3月号はですね COVID−19 重症化の謎と題した特集を組みまして新型コロナウイルス感染症を大きく取り上げてですね感染して重症化する場合の謎一体どのようなメカニズムで重症化するのか最新の研究成果をまとめました。専門家だけででなくすすね一般の方にも役立つ情報を紹介していますであのそもそも足元の感染状況を見ますとですね、えー、感染者の数が増え続けているわけですね軌、えー、道に感染する病気というのはですね特に冬に蔓延しやすいので、えー、この冬の流行がかねて、まあ、警戒されていたんですけれども、えー、実際に北半球が、えー、冬を迎えた今ですね、えー、新型コロナ感染症というのはですねかつてない勢いで、まあ、猛威を振るっている状況です。感染は加速度的に拡大してまして世界の感染者は1億人を超えました昨年2020年の10月に 4,000 万人になった時にはですね 1,000 万人増えるのに1か月かかっていたんですけれども現在は15日程度しかかかっていません死者の数は累計200万人を超えて1日約1万 5,000 人程度の割で増えていますで日本ですけれども昨年2020年8月に流行の第2波が収まった後ですね一日の新たな感染者の数はおおむね1000人以下だったわけですねところがこれが11月になりますとまず北海道で札幌中心に感染者が増え始めて北海道は11月7日にすすきの地区のバーやキャバレーなどに営業時間の短縮を要請しました。で11月下旬にはですね旭川市の基幹病院の2つでですね大規模なクラスターが発生しまして職員と患者ら500人以上が感染して病院機能のほとんどが停止して地域医療が危機に陥りましたでその頃からですね今度は関西の大阪府でもですね感染が拡大して11月の8日にはですね重症病棟の使用率が警戒水準の7割を超えました。で大阪府がですね臨時で設置した重症患者用の医療施設大阪コロナ重症センターはですね看護師が不足して稼働できず北海道と大阪はですねそれぞれ自衛隊から看護官の派遣を受けまして綱渡りで医療体制を維持したのはご存知の通りです。でこうした医療機関の逼迫というのは、えー、加速度的に深刻さを増しています、えー、昨年の第1波の際にはですね、えー、軽症な患者さんも、えー、入院させて経過を見ましたが、えー、今回は重症化リスクの高い人だけに限りました、えー、入院は長引きがちで、えー、高齢者の患者だとしばしば介護も必要になるわけですね。救命救急施設のベッドが新型コロナの感染症の患者で塞がってしまってその他の病気であるとか怪我であっても新規患者の搬送先ががなななかかか見つからなくててす、ね、治療が遅れるケースも出ていますこうした状況の中でですね東京では昨年の大みそか12月31日にですねそれまでの数を一気に500人近く上回るえー、1, 人のです、ね、新たたな感染者が報告されました、えー、東京都の小池知事はです、ねえー、神奈川埼玉千葉の、えー、県知事とともにですね、えー、国に緊急事態宣言の発出を要請してそれまでの慎重姿勢だった、まあ、菅首相もですね1月の8日に1都3県に対する緊急事態宣言に踏み切ったわけですね。えー、ただ経済への影響を考慮して、えー、1回目の、えー、宣言よりもですね自粛要請は限定的なののご存知の通りです新型コロナ対策の分科会によりますとですね感染者が最も多いのは20代で軽症者がほとんどでしたけれども家庭の中で年齢の高いい世代に広ががってて重症患者が出ています政府は会食の機会を減らすことに焦点を絞って、まあ、飲食店の時短営業や夜間の外出の自粛を呼びかけたわけですね。
0: 緊急事態宣言が出された頃から東京都では感染者数の報告が激増しましたね
1: はい、えー、新規感染者はですね1月の日日から3日間連続で2000人をを上回り、えー、入院患者数は第1波を超えました、えー、病床の空きは乏しくて、えー、調整を担っている保健所も手が回らなくて、えー、入院先だとか療養先が決まらない待機患者がですね増え続けました。えー、検査の陽性率は徐々に高まってですね 14% を超えてですね、えー、感染者をまあ把握しきれていない恐れが出てきたわけですね。えー、感染者のの増加に保健所の対応が追いつかなくて東京とそれから神奈川千葉埼玉はですね1月の10日、えー、感染者の感染経路だとかそれから濃厚接触者をまあ調べる積極的疫学調査ですね、えー、これについては今後、えー、高齢者が多い施設などに絞って実施することを国に要請しました。えー、日本はこの、えー、積極的疫学調査、えー、この調査によりまして、えー、クラスターを発見して、えー、濃厚接触者を隔離することによってまあ社会活動を維持しつつ感染を制御してきたわけですけれども、えー対,量えー、対応力の限界にまあ達したわけですね、えー、クラスターの追跡ができなければ、えー、社会全体の行動制限によってまあ人と人との接触を減らす以外にですね感染者を減らす手立てはなくなるわけです
0: 一方で海外では感染力が強いウイルスが出現したと言われていますね
1: はいえー、イギリスで、えー、遺伝子の一部分がです、ね、変異して、えー、感染効率が高くなったと見られる変異株が広がっていることが判明しました。イギリスのジョンソン首相はですね再びイングランド全土を封鎖しましたけれども拡大は止まらなくてですねロンドンのカーン市長はですね1月の8日にですね感染は制御不能で病院が対応できない恐れがあるとして重大インシデントを宣言したわけですこの重大インシデントですけれども通常はですね重大な事故であるとかテロ攻撃の際に出される宣言ですでえー、世界の感染者の、まあ、4分の1が集中しているアメリカなんですけれども、えー、昨年の11月初めから、えー、新規の感染者が急増しまして、えー、11月末の感謝祭それから12月末のホリデーシーズンの後にですねさらに増えました。で、えー、イギリスで見つかった変異株がですね少なくとも8つの州で確認されて、えー、今後拡大する恐れが指摘されています。えー、医療体制の、えー、逼迫もまあ深刻で、えー、全米で13万人以上が入院しています、えー、カリフォルニア州はですね、えー、医療資源の節約のために救命の見込みのない患者の搬送はしないとの通達を出したということです
0: さらにワクチンの接種が始まりましたね
1: はいえー、欧米各国はですね昨年の11月の中旬アメリカのファイザーとそれからドイツのビオンテックが共同開発したワクチン、えー、それからアメリカのモデルナが開発したワクチンについてですね、えー、それぞれ、えー、第3組試験で 95% の有効率を確認したという結果が発表されました。これはですねワクチンを接種した人は感染した時に発病するリスクが 95% 減るということを意味しますイギリスとアメリカの医薬品審査当局はですねそれぞれ最速で審査を進めまして昨年の12月の初旬にまあ緊急の使用許可を出しまして医療関係者を中心にですね接種を始めましたこうしたワクチンはですねウイルスが感染するときに細胞に結合するスパイクタンパク質のですね記憶を持ちまして感染したときにウイルスを迅速に排除してまあ発病を防ぐというもんですで、あのイギリスで見つかった変異ウイルスはですねスパイクタンパク質に変異がありますが初期の実験結果からはですねワクチンの効果は維持されることが示唆されているそうですえー、スパイクタンパク質に変異があるウイルスはですねイギリスのほかですね南アフリカ共和国それからブラジルでもですねそれぞれ別の系統があ見つかりました、えー、新型コロナウイルスはですね2週間に1延期の割ですね、えー、変異が起きています、えー、今後もですね免疫から逃れるような変異が起きる可能性があると専門家は考えています
0: 感染した人の症状は無症状の場合もあれば重症になる場合もあり人によって大きく違いますね
1: はい、えー、新型コロナ感染症へのですね対策が難しいのは、えー、症状の出方というものがですね人によって大きく異なることなんですね、えー、普通の風邪のような状態が1週間ほど続いた後にですね大抵はそのまままあ、警戒していくんですけれども一部の人はですね悪化して、えー、呼吸困難に陥りますえー、高齢者であるとかそれから持病を持つ人のリスクが高いことはよく知られていますけれどもなぜ一部の人だけが重症化するのかという疑問がわきわくですねで、この重症化の謎を突き止めるのにはですね、えー、主に2つのアプローチがあると考えられていますまず1つはですね、えー、重症化した患者の血液を調べて、えー、体の中で何が起きているのかを探るというアプローチですアメリカのエール大学の岩崎明子教授らによる研究に<笑>などからですね新型コロナ感染症の患者の重症化っていうものは軽症の時の症状が強くなることではなくてそれまでととは違うう免疫系の混乱がが起きるんだっていうことが分かってきましたそれからもう一つのアプローチは重症化した患者のゲノムをですね網羅的に調べまして共通する特徴をこれを洗い出すアプローチです。イギリスのエディンバラ大学を中心とする国際研究チームはですね12月にでですねこのの方法で重症化因子の候補を見つけました集中治療室 ICU で治療を受けたイギリスの患者 2,244 人のゲノムをですね解析しまして一般の人のゲノムと比較をして重症化した人ではですね8つの遺伝子に高い確率で変異が生じているということを突き止めたわけです。でこの8つの遺伝子なんですけれどもその中にはですね感染の初期に体内で分泌され、えー、免疫系に異常を伝える1型インターフェロンの働きに関わるタンパク質であるとか、えー、それからマクロファージなどの免疫細胞これが集まってくることに関係するタンパク質の遺伝子が含まれていました、えー、重症化した人ではですね通常よりも1型インターフェロンの働きに関わるタンパク質が減ったりあるいは増えたりする傾向があるということが分かってきたそうですで個々の遺伝子変異による重症化リスクの上昇はですね高くても2倍程度で、まあ、予後の予測にはあまり役に立たないそうなんですけれども、えー、こうした遺伝子はですねいずれも免疫とそれから炎症に関わるもので重症化のメカニズムを解明するヒントになりました
0: にに重症化に関係していそうな要因はありますか
1: 、はい、えー、年齢、えー、それから持病のほかにですねあまり注目されていない重症化のリスク要因としてですね実は男性であるということが指摘されています重症化リスクの男女差はですね地域であるとかそれから人種に関係なく見られるんですけれども中国の CDC 中国疾病対策予防センターがですね昨年の2月に実施した感染者約4万5千人の調査ではですね感染者の数に占める死亡者の割合というのが男性では 2.8 倍なのに対してででですすね女性では倍だったとということですそれからアメリカの CADC 疾病対策センターの発表によりますとこれまでに亡くなった日本の統計でも男性の死者は女性の 1.5 倍に上ります。それからイギリスのロンドン大学ユニバーシティ・カレッジなどの研究チームはですね昨年12月、えー、約50カ国で発表された90の報告をもとにですね性別による重症化やそれから死亡ののリスクの違いを報告しましまた、えー、それによりますとですね男性は女性に比べて重症化して ICU に入るリスクが約3倍高く、えー、死亡する確率も約 1.4 倍高かったということです。でこれはですね男性の方が女性よりもウイルスに感染する機会が多いためかというとそういうことではないです。感染者は男女半々でした男女の死者数の差は社会環境の違いではなくてですね新型コロナ感染症にに対すするる体のの応答の違いいよってて生じていると見られます実は新型コロナ感染症に限らずですねほとんどの感染症で男性の方が死亡リスクが高いそうです。2002年から2003年に SARS いわゆる重症急性呼吸器症候群ですけれどもこれが流行した香港ではですね男性の死亡リスクというのは女性の 1.62 倍でした。それからサウジアラビアで、MERS えー、こちらは中東呼吸器症候群ですけれども、えー、これがサウジアラビアで、えー、流行した時も、えー、女性の致死率が 23% だったのに対しまして男性は 52% に達したそうです、えー。それから C 型肝炎ウイルスであるとかエイズウイルスこういったものでも男性の方が検出される量が多いことが知られています
0: 。男性性がが女性よりも死亡リスクが高いのは一体なぜでしょうか。
1: はいこうした差が生じる最大の理由はですね免疫の違いだというふうに考えられているんですね一言で言えばですね女性の方が免疫応答が活発だということだそうです例えばですね細胞の中に侵入してきた外来の RNA を検知する TLR7 という受容体タンパク質というのがあるんですけれども女性の方がが多く作られるる傾向があるんだそ,うですそれから感染細胞を殺すキラー,キラー T 細胞であるとか病原体に対抗する抗体を作る B 細胞の働きも男性より女性の方が高いんだそうです。アメリカのですねエル大学の高橋竹博研究員らはですね、えー、新型コロナ感染症の患者の免疫応答が性別によってどのように異なるかということを分析しました、えー、男女それぞれですね、えー、およそ50人から採血しまして、えー、免疫細胞の種類と数それから免疫細胞がやり取りするサイトカイン。情報伝達物質ですね、えー、それの量などを調べた結果ですね、えー、男性では病原体を食べる高中球を引き寄せるインターロイキン8というサイトカインがですね多いことが分かりました、えー、また、えー、甲中球を呼び集める短球の量も多かったそうです、えー、この高中球や探球はですね感染が起きた時に最初に反応する、えー、自然免疫を担う細胞なんですね。新型コロナ感染症の重症患者に高中級が多く見られることはですね早い段階から指摘されていまして、えー、死亡した患者の肺からですね大量の高中級が見つかったとの報告もあります従いまして自然免疫の過度な働きが重症化に関わる可能性があります単級、えー、であるとかそれからインターロイキン8の増加というのは男性が重症化しやすい理由のまあ一つかもしれないというふうに専門家は考えていますそれからですね感染から時間が経つと自然免疫だけでなくてですねキラー T 細胞だとか B 細胞といったリンパ球が主力を担う獲得免疫が働き始めますでこの獲得免疫とですねそれから自然免疫のバランスはうまく保たれている必要があるんですけれども一般的にリンパ球の活性はですね高齢になるほど下がりますこれが高齢者が感染症にかかると重症化しやすい原因の一つというふうに見られていますで、高齢とそれから男性女性の違い性差というのはですね別別の問題ではどうもないようなんですねアメリカのジャクソン研究所などがですねパンデミックの前に発表した論文によりますとですね年齢が高くなるにつれて獲得免疫の活性が弱くなって自然免疫が優勢になるんだけれども男性はこの傾向が女性に比べて顕著なんだそうです一方でですね新型コロナ感染症の患者に関するエール大学の高橋研究員らの分析ではですね男性はキラー T 細胞の活性が落ちるほど重症化しやすくて、女性は自然免疫に関わるサイトカインの生産量が多いほど悪化しやすかったということです。非常に難しいですけれども、この2つを考え合わせますと、男性は年齢とともに獲得免疫が低下して重症化のリスクが上昇するけれど、女性は低下の度合いが小さいので、そこまで影響を受けず、自然免疫の活性化が抑えられないほど強くなって初めて重症化するといった構図が考えられるようです。高橋研究員はですね、もともと存在する男女の免疫応答の差が新型コロナ感染症では増幅して見えている可能性があるというふうに指摘しています。でえー、重症化の本体がですねまあ次第に明らかになってくるにつれてですね、えー、それに対処する方法もまあ、向上してきました、えー、悪化の症兆候をつかむ指標が、えー、提唱され、えー、重症時の炎症を抑えるステロイド薬も使われるようになりました、えー、第1波の流行に比べてですね昨年夏の第2波ではですねほぼ全ての年代で、えー、致死率が下がってですね、えー、救命の可能性は格段に高まりました。しかしですね感染者が増加して医療機関の対応能力を上回ってしまえばですねそもそも医療にアクセスできない人が増えるわけですね自分自身やそれから家族が感染した時に最善の医療を受けられるかどうかっていうのは本当に私たち一人一人の行動を変えることによってま感染者数をどれだけ減らせるかにかかっているというふうに言えると思います
0: 感染予防に努めなければならないわけですが一刻も早く安全なワクチンの接種を始めてほしいですねまた重症者を確実に救命できる治療方法も実現してほしいですねさて次の2月25日発売の日経サイエンス4月号ではどのような特集を予定していますか
1: はい宇宙の加速膨張をもたらす暗黒エネルギーとですねそれから古代の遺骨から病原体の DNA をまあ採取して分析する感染症の研究などの特集を予定していますそれから引き続き新型コロナを取り上げる予定です
0: 鹿児島さん今日はどうもありがとうございました
1: はいどうもありがとうございました大
0: 人のラジオ,ラジオ